0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevista al Cuadrado, donde hacemos entrevista a gente que hace entrevista. Mi nombre es José Jiménez y hoy tenemos como entrevistado a Nicolás Patarino. Buenas
1: Nicolás. Buenas, José. Muchísimas gracias por, por invitarme. La verdad que es un placer estar acá. Eh, estaba escuchando algunos episodios tuyos y me encantaron. Así que, bueno, eh, espero también poder contar mi punto de vista de cómo hacemos entrevistas.
0: Bueno, seguro que sí. Bueno, y para empezar un poco de, de presentación lo que me gustaría un poco que te presentases, pero también que presentase el podcast donde haces la entrevista. Así que, ¿en pero, qué podcast tú... lo realizas la entrevista?
1: El podcast que realizo en entrevistas se llama Chimichurri Code. Y bueno, si querés que te cuente un poquitito sobre, sobre mí, eh, bueno, para aquellos que no me conocen y que nos estén escuchando, me llamo Nicolás Paltarino. Y primero que todo, quiero decirles que si piensan, che, qué raro que habla este pibe, es porque soy argentino. Pero si piensan, che, tampoco habla tan raro este pibe, es porque llevo 20 años en España. Así que eh, desde ya pido un poquito de perdón porque tengo un poco de lo malo de cada país. Eh, cuando, me, cuando me preguntan a veces de, de cómo me podría definir yo mismo, eh, me gusta definirme como, como barra brava del software o como asador del software. Realmente no porque exista una corriente que, que sea real, ¿no? que, que, que tenga este tipo de nombres, sino es como un poco para poner un poquito de, de humor argentino a, a esta obsesión que tenemos por poner unos títulos rimbombantes y, y cuestionables como ser un artesano, un ninja, un hechicero o un gurú del software. ¿no? Y, y como llevo muchos años, pues necesitaba ponerme algún, algún nombrecito, así que se queda con barra brava del software o asador del software, dependiendo de la red en la que esté eh, sí, llevo muchos años trabajando eh, en, en web en backend y principalmente en, en Android. Eh, creo que las canas que no pueden ver porque estamos en un podcast y eso me y lo agradezco, eh, pueden confirmar que, que estuve pasando por, por empresas como yo que sé, eh, la Jack Stintas, San Microsystem, Qualcomm, Idealista, Twente. Y, bueno, y ahora mismo estoy de Staff Engineer en, en Eventbrite, esa aplicación que quiere conectar al mundo a través de los eventos en vivo y en la que yo, personalmente, quiero que lo hagas desde la comodidad de tu, tele, de tu sillón con la aplicación en la mano porque yo me dedico a hacer la, la aplicación. Y, y bueno, ya entrando un poquito en todo este tema de por qué hago entrevistas y todo eso, es que a mí me gusta mucho compartir, compartir contenido. Así que eh, lo, antes iba mucho a conferencias, charlaba con un montón de gente y al final yo siempre he dicho que yo, soy, eh, yo iba a conferencias a hablar con gente a que, me, a que me dieran ideas de cómo trabajaban. Yo después iba a mi empresa, las contaba yo como si fueran mías y quedaba genial, ¿no? Y con la pandemia lo que pasó es que claro, ya nos quedamos sin... Nos quedamos sin sin esas conferencias, y al quedarnos sin conferencias, yo me quedé sin gente a la cual robarle ideas para poder quedar bien en mi empresa. Así que dije, che, y si en vez de eh, ir a conferencias, lo que hago es hablar con gente y que me cuenten sus ideas y las puedo seguir robando. Y después dije, bueno, como me gusta compartir, compartir un poco de, de las cosas que voy haciendo, digo, ¿por qué no solamente lo, me lo quedo yo, sino también lo comparto con más con gente? Y así nació el podcast de, de Chimichurri Code. Empezó siendo una idea para poder compartir información de cómo trabajan en las, en las empresas. Supongo que ya después hablaremos un poco más eh, más en detalle de cómo es el, el formato pero básicamente lo que quiero hacer eh, bueno, hay varios formatos de, de, de podcast con los que trabajo pero el principal es hablar con tres personas de un mismo rol, de una misma empresa y que me cuenten cómo está organizada la empresa desde su punto de vista cómo se comunican con el resto de, de equipos dentro de la empresa y luego ya charlamos sobre problemas específicos que suelen tener tanto por la tecnología en la que están utilizando o eh, por el modelo de, de producto que hacen
0: como es la primera parte de, de esta entrevista, lo primero es un pequeño cuestionario para conocer cómo te gustan las entrevistas. Así que vamos a empezar. Vale, empezamos. ¿Entrevista en audio, vídeo o escrita?
1: La entrevista me gusta. Habíamos dicho cómo me gustan. Y me gustan eh, audio y vídeo. ¿Pregunta improvisada o bien preparada? Bien preparadas. ¿Preguntas cortas o largas? Largas.
0: ¿Respuestas cortas o largas? ¿Cómo te gustan más? Largas. ¿Entrevista conocido <risa> o desconocido? Cuando me refiero a conocido, me refiero a no gente conocida de confianza, sino gente que ya conoces de antes o una persona que ha encontrado las redes y dice, quiero entrevistarlo, sin saber mucho de él.
1: Eh, la verdad es que me da igual un poco de eso. Es decir, Las dos personas me parecen completamente válidas e interesantes. ¿Y cómo quieres que se sienta un entrevistado? Eh... Mmm... Abierto.
0: Y ahora completa esta frase. Hacer entrevistas me sirve para
1: crecer personalmente.
0: Era increíble que era argentino y eres la persona que ha respondido de forma más concisa y corta <risa> <risa> en todas las entrevistas.
1: Es que claro que a mí me decís un formulario y yo digo, bueno, voy a contestar lo más cortito posible para que sea eh, lo más eh, para poder sacar datos de estas dos entrevistas. Pues nadie
0: ha contestado como tú, nadie, 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 nadie. <risa> Todo este, nunca De primera sí decía que, que eran preguntas cortas, que las respuestas cortas, pero después decidí, como nadie me hacía caso, decidí <risa> omitir esa explicación y decir, vale, son preguntas cortas, responde como quieras. Y más sorprendido, lo conciso, y lo bien que has respondido a todas las preguntas. A ver si la gente que después escuche este audio lo toma también así. Que era un cuestionario, que realmente los cuestionarios suelen ser, las respuestas suelen ser cortas. No, claro, es que
1: si no... Si sí, no empezamos y ya empezamos a debatir, y, y aunque tengo muchas ganas de debatir y compartir y demás, eh, bueno, ahí empecé que digo, es un formulario vamos a intentar respetarlo un poquitito.
0: Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en la parte de, centrándonos en la forma en que tú haces la entrevista. La primera pregunta, te voy a tener que cambiarla, porque me he dado cuenta que muchos me la respondéis en, en la misma primera <risa> pregunta de la presentación, pero me gustaría que lo enfocase un poquito más personalmente, más que de la forma en que has presentado eh, tu podcast y sería, ¿por qué hace entrevistas?
1: ¿Por qué hago entrevistas? Yo creo, hago entrevistas porque creo que eh, hay muchas personas por ahí fuera que tienen un montón de cosas que contar que puede ayudar a otras personas que muchas veces no, no tienen eh, el tiempo, las ganas eh, las fuerzas para eh, crear contenido eh, como constantemente entonces eh, hay personas que tal vez sí que les interesa participar en un, en un podcast, pero claro, no son capaces de generar contenido porque tienen una vida, tienen otras, pre, otras eh, eh, preferencias y tienen otras prioridades. Pero claro, son, son personas que también tienen un montón de cosas súper interesantes para, para contar. Entonces yo creo que a través de las entrevistas lo que intento es eh, ayudarles y crearles un scope definido y simplificarles un poco el que tengan ese espacio para poder contar todo lo que saben y, y, y eso ayuda a un montón de personas, no solamente a ellos, a, a, a exponerse, a darse visibilidad, a incluso muchas veces, a ordenar sus ideas, porque al final para hablar tienes que eh, ser capaz de ordenar tus ideas primero, sino que también a mucha gente que lo escucha, que puede eh, aprovecharse, como hacía yo, de, de robar ideas, formas de trabajo, formas de comunicación, eh, ideas que tal vez uno ni siquiera sabía que existían, que pueden ser interesantes para todos. y Bueno, y una cosa que me ha
0: resultado curiosa, y ¿cómo, hace, cómo le sacas la información al entrevistado? O sea, ¿tienes algún truco o simplemente le das confianza, le das comodidad o, o antes tiene un periodo de que va, digamos, teniendo información de ese entrevistado? ¿Cómo haces? Porque hay gente que les cuesta mucho sacar información. Sí. Son muy escuetos o son muy técnicos que les cuesta mucho hablar, básicamente. Con los podcasters es más fácil. Pero tú, uh -huh. por ejemplo, yo he visto, visto algunos de tus audios, algunos eran podcasters, pero otros no. Otros son desarrolladores. ¿Y los desarrolladores? por lo menos en mi experiencia, no saben expresarse muy bien, saben escribir código muy bien, pero el modo de expresarse, salvo que no sea en un ámbito muy técnico, les cuesta Ajá. mucho. ¿Cómo les saca esa información?
1: La verdad que, que, que bueno, fue todo, fue todo un progreso, ¿no? Llevo ya bastante tiempo haciendo, haciendo este tipo de entrevistas y, y mi forma de, de trabajarlas fueron completamente distintas. Al principio yo creía, por lo menos, un poco no, volviendo antes que, que me preguntabas, ¿no? Ahora que aprovecho para poder esplayarme esa preguntas que me explayé. <risa> Ahora, eh, cuando preguntaba si las preguntas eran largas y si las respuestas eran, eran largas, para mí, para poder hacer una serie de preguntas, eh, tengo que tener información. Antes yo pensé, igual que cuando te dije si prefería eh, las preguntas preparadas o que sea natural no yo creo que para que sea natural tiene que es decir, hay muy poca gente en el mundo que realmente tiene esa habilidad de ser capaz de generar buenas entrevistas de forma natural yo creo que normalmente los mejores entrevistadores son todos son todas personas que tienen bien definidas las, las preguntas y eso es lo que yo estoy haciendo ahora antes no antes yo pensaba que bueno yo voy y, y voy a hacer y voy a hablar y voy a dejar que el que el episodio vaya por donde quiera, porque al final es donde más cómodo se va a sentir el, el invitado. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que tal vez eso es incluso contraproducente, ¿no? Al final también para el invitado es, es interesante saber un poco por dónde van a ir. Yo nunca dejo preguntas escritas, sí que dejo temas sobre los que podemos hablar, ¿no? Al final, dependiendo de cómo vaya surgiendo la, la conversación, pues se abordará desde un punto de vista o, o desde otro, ¿no? Pero entonces, para mí, para poder generar esa, esa comunicación, primero, es importante eh... Intentar investigar un poco del tema del que vas a hablar, ¿no? Si yo de repente voy a hablar con una empresa y yo, que sé, hablo con los, con los desarrolladores de, de Wildbox, por ejemplo, primero tengo que empezar a conocer. Yo, antes de, de hacer una entrevista, incluso antes de contactarlos, tengo que ver, investigar un poco sobre el producto, investigar qué es lo que hacen, investigar cuáles pueden ser los principales, lo que yo considero que pueden ser problemas técnicos y ver si pueden ser interesantes, porque tal vez la, la empresa puede parecer interesante, pero... Eh, no es lo suficientemente madura como para que puedan contar algo que realmente eh, sea interesante para el resto del mundo, o, o al contrario, tal vez estar en un momento muy estresante y que tal vez no es el mejor momento para, para charlar con ellos. Entonces, primero hay como una eh, pequeña investigación eh, y luego una cosa que, que suelo hacer en, en el podcast, no sé si después vas a hablar un poco de cómo, cómo estructuro yo. Sí, eso lo vamos eh, a hablar después. Incluso de, de, de cómo son todos los pasos que hago, uno de los pasos que hacemos es antes de la grabación tenemos una pregrabación. En esa pregrabación es donde yo primero, además de contarles un poco todo el formato y, y generar esa confianza que para mí es súper importante en, en el podcast, que tiene que haber risas, que tiene que haber una, una complicidad y demás. Entonces yo aprovecho esta esta charla previa para generar esa, esa complicidad, para charlar, para, para intentar como quitarle hierro al asunto y que la gente sepa que estos son charlas entre dos colegas, dos, gente que, dos personas que tienen intereses comunes o a veces más o a veces menos, pero que, que somos personas. ¿no? Y ahí lo que hacemos es, lo que intento es eh, charlar con ellos de una forma muy distendida, e intentar sacar, leer entre líneas cosas que les están pasando, tanto a la empresa, en la situación en la que está la empresa, porque en este caso lo que me interesa saber es un poco de cómo trabajan y los problemas que tienen, ¿no? Entonces, ver, intentar ver cómo son sus, sus emociones y su, y su forma de expresarse con determinados temas, y entonces ahí es cuando vamos sacando temas. Por ejemplo, si de repente eh, empezamos a hablar sobre que el equipo, eh, que la empresa tiene dos años de vida y ya son eh, 20 ingenieros, entonces, tal vez me interesa, con eso como que me da una pequeña pista para preguntarles de cómo, has, cómo han hecho para gestionar eh, escalar equipos, ¿no? Porque escalar equipos no es tan fácil como, como parece. Es decir, eso es lo, lo típico que se suele decir, ¿no? Que, que nueve mujeres no hacen un bebé en un, en un mes. Y, y entonces, que eso es súper interesante. Entonces, al final vas leyendo un poquitito las cosas que te van diciendo y vas sacando algunos temas. Y entonces para mí esas son las tres claves. Uno, primero, eh, conocer de antemano un poco sobre los temas que se van a, que se van a tratar, generar una conexión con, con los invitados, y eh, luego... Ver qué les interesa a ellos o qué temas creo que ellos tienen, que son capaces de, de poder charlar, ¿no? Porque tal vez si, si uno no, es, no se pone a fijar en ese tipo de cosas, hace preguntas que tal vez ellos no tienen interés no, o no conocen y tampoco lo que queremos es estar... Eh, preguntándole algo y que te diga no, esto no lo sé, bueno, no, no pasa nada y sobre esto, no, es que eso tampoco lo he tocado y sobre esto, no, es que tampoco lo, lo, he, lo he tocado por ejemplo, eso suele pasar mucho con entrevistas cuando, uh, cuando hago entrevista con algún equipo muy grande ¿no? como por ejemplo eh, en Facebook, en Spotify en Google eh, tenés que conocer muy bien por, eh, de antemano a los invitados porque si no vas a preguntar por herramientas o por procesos o por partes de, de la empresa que no conocen, ¿no? Y, y tampoco queremos que el, el, el invitado, cuando vaya hablando, vaya diciendo todo, no lo sé, no lo sé, no lo sé, porque eso inconscientemente hace que como que se haga más, cada vez más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, y después va a ser como más difícil incluso sacar esas, esas palabras que, bueno, vos bien sabrás que, que suele costar bastante sacar a veces. Bueno, hay una cosa, una particularidad, cuando estuve
0: mirando tu podcast, que me sorprendió muchísimo, además que la has dicho <risas> al principio en la presentación, y es... ¿Por qué tres personas casi siempre entrevista? O sea, ¿por qué ese número? Sobre todo porque, además, tú, de hecho, después te preguntaré eso, en cuadrar la fecha de tres personas es tremendamente complicado. <risa> Lo sé porque Muchísimo. yo algunas veces he hecho entrevistas a más de, bueno, ya dos, ya de hecho, algunas más de tres y cuatro, y era horroroso. Y mi pregunta es: ¿por qué te complican la vida a entrevistas? Además, el problema de cuando entrevistas a tres personas, contando contigo, sois cuatro, o sea, Sí. Y, por ejemplo, los audios que he escuchado están muy bien sincronizados en la respuesta. O sea, no, los entrevistados no se, no se eh, mezclan uno con otro. Cada uno habla su parte y eso lo gestiona muy bien. Y mi pregunta es, ¿por qué tres?
1: Creo que tres es como el, el punto dulce para poder tener eh, distintos puntos de vista sin que se genere eh, discusiones acaloradas. Es decir, con, dos con una persona simplemente te cuenta un punto de vista, que es el, es el suyo particular, completamente válido. Pero eh, al final muchas veces todo lo que dice lo damos por, por válido, por verdadero, porque es la única respuesta que, que tenemos. Con dos personas, eso ya se generan dos puntos de vista. Entonces eh, está muy bien porque tenemos cómo podemos comparar una versión con la otra. Y al final es el, es el oyente el que decide con cuál quedarse. Pero con tres... Generamos esa, eh, rompemos esa, esa posible discusión entre una persona a la ve desde un punto de vista, otra persona a la ve desde otro punto de vista, y tenemos añadimos un, un tercero que te puede ayudar a, a ver un poco más cuál es la realidad, ¿no? o, de, o, de, o por confirmar que todo el equipo piensa igual que no solamente son algunos vallas de en qué partes estamos, porque a veces sí que trabajan en el mismo equipo, otras veces trabajan en equipos completamente distintos, otras veces incluso trabajan en pilares completamente diferentes, ¿no? Y es un poco para ver si no solamente una persona eh, opina, sino que varias personas tienen la misma opinión de la forma de, de la cultura de la empresa, de la forma de trabajar, si eso se, se, se traspasa a, a, a distintas personas. No solamente eh, el equipo A trabaja de esta forma, sino que el equipo A trabaja de esta forma, pero resulta que el equipo Z también lo hace así y el equipo I también. ¿no? Entonces, cuanto, creo que a partir de sumar una persona más ya generaría mucho más ruido y haría que no todo el mundo pueda participar el, el tiempo que, que queremos. al final tenemos un montón de cosas que, que decir y, y también queremos que todo el mundo pueda ser capaz de participar. Entonces me parecía que tres era, que cuatro era mucho y que dos tal vez se quedaba un poquito corto en mi en mi caso, ¿no?
0: Pero entonces no, no lo he entendido bien. Entonces siempre son de la misma empresa o no tienen nada.
1: Sí. Vale, sí, vale. siempre son de la misma empresa. Sí, bueno, básicamente son como, así como comentaba, que hay varios formatos. Normalmente yo suelo hacer tres tipos de entrevistas. Una entrevista, que es a una sola persona, en la cual lo que intento, eso lo hago más por, por Twitch y demás, que esa es una, es decir, hay, hay una un, un entrevistador al cual, al cual amo, que es argentino, que, que tiene un programa llamado La Caja Negra en, en el, si alguien tiene interés de, de conocer a gente muy famosa que, que cuenta cómo es de verdad, eh, lo recomiendo un montón. Y es, un, es una entrevista en la cual la gente cuenta, eh, se abre muchísimo, se abre muchísimo en el sentido de cuenta cuáles han sido sus eh, pequeños traumas que ha tenido de infancia, cómo ha crecido, cómo era, ¿no? Como ya, ya quitando la parte famosa, sino cómo es un poco la persona y cómo ha sido la evolución de esa persona en su vida, ¿no? Entonces, una basándome en eso, es un tipo de entrevista que me gusta hacer, en el cual no hablamos tanto de qué hace ni qué tecnologías utiliza, sino es un poco de cómo ha llegado hasta ahí, de eh, cuáles son, cuáles son los, los problemas, los miedos, las alegrías que tuvo en su vida para terminar llegando así. ¿no? Al final, uno a veces es, es, es a veces un poco más maniático, por decirlo de alguna forma, ¿no? De, que tiene una serie de manías, y entonces intentamos ver, de, bueno, eso es porque mis padres eran muy exigentes conmigo, ¿no? Entonces también conocer y que todo el mundo pueda sentirse reflejado, ¿no? Con, no con el resultado, sino con la vivencia que hemos, que hemos tenido hasta donde hemos llegado. Después, el segundo formato que hago es este, en el cual son tres personas siempre de la misma empresa para que cuenten un poco cómo es el trabajo dentro de esa empresa desde distintos puntos de vista, siempre con el mismo rol, para, para que no haya mucha diferenciación y que puedan decir cosas completamente distintas simplemente porque son roles distintos. Eh, y el tercero es uno que estaba siendo un poco eh, entre medias para, porque el, el segundo de momento solamente se basaba con equipos de Android, de desarrollo Android, ¿no? En el, lo que quiero hacer es cambiar de que no sean solamente equipos de desarrollo de Android, sino a tres personas de un mismo rol, de una misma empresa, pero que no sea falta eh, que sea Android. Por ejemplo, tres diseñadores de la misma empresa, tres product managers de la misma empresa, tres personas de quality de la misma empresa. Y entonces, antes de empezar con esta, con esta nueva eh, temporada, que empezará ahora a mediados de octubre, eh, quería hacer como una temporada intermedia, en lo cual vamos a contar qué son esos roles, ¿no? Entonces, lo que en, este, en este caso, en lugar de elegir a tres personas que eh, son de la misma empresa con el mismo rol, en este caso son tres personas con el mismo rol en distintas empresas para que intenten dar un poquito de luz sobre eh, si se puede, por decirlo de alguna forma, normalizar qué sería ese rol en distintas empresas, ¿no? Porque sabemos que un... Un lead engineer no es lo mismo en una empresa que en otra. Sabemos que un product manager no tiene las mismas responsabilidades en una empresa que en otra. Sabemos que una persona de, de, que construye comunidad no, no tiene el mismo de responsabilidades, ni trabajo, ni tareas en una empresa que otra. Entonces, como bueno, para poder poner un poquitito en orden antes de empezar con la siguiente parte.
0: Vale. Y una cosa, eh, cuando... Ha... ¿Haces con tres personas? Eh, ¿Utilizas gancho, Me explico. Porque muchas veces te puede pasar que de una misma empresa eh, hables con tres personas, pero haya fricción entre ellas dos. Y tú evidentemente no conozcas digamos, el mecanismo interno de la... Cuando te contactas con la primera, esa persona te recomienda a las otras dos o tú eres la que decides de, esa, de esas tres personas. Digo, para pa evitar, digamos, que mm. tengas la mala suerte de que ponga dos personas <risas> que, no, que no se traguen.
1: Que se llevan mal. Exactamente.
0: Y eso en una empresa me imagino que... ¿Qué puede, puede pasar? Entonces, sí, ¿cómo gestiona no sé. eso? Eh, dice al primero que pone, oye, mira, dime dos personas que te interesen que entreviste o cómo lo hace.
1: Sí, en principio eh, creo que no ha pasado. Es decir, de, de, de momento. Y si no ha, no ha pasado, escucho, lo han disimulado. muy no, bien Exactamente, <risa> si no, lo han disimulado muy bien. Pero sí, básicamente lo que suelo hacer es primero contactar a una, a una persona y que esa persona sea la que me recomiende otras dos. Súper importante para mí es la, la diversidad. Es como muy complicado en nuestro sector encontrar eh, diversidad. Eh, así que principalmente lo que suelo hacer es la persona que contacto, para mí ya tiene que ser alguien de, de, de diversidad o si es alguien un conocido, es como obligatorio casi que... Eh, que aporte diversidad al podcast, ¿no? Porque también queremos conocer distintos puntos de vista y eso nos puede, nos puede ayudar mucho. Es muy complicado, pero sí que lo que intenté y pude, y pude conseguir hasta el día de hoy es que nunca hay dos podcasts seguidos en los cuales, por ejemplo, en este caso, Diversidad de Género, no hay una, una mujer. Es decir, prefiero retrasar el podcast a, a más tiempo antes que tener dos episodios seguidos sin, ningún, sin ninguna representación femenina. Y... Eh, y bueno, y hago eso básicamente, es contacto con una persona y le digo que me ayude a encontrar otras dos. Normalmente ellos tienen como mucha más facilidad para poder convencer a la gente uh, que yo, porque a mí a veces pues llegas y dices, bueno, no sé, esta persona me está pidiendo eh, para charlar, pero a veces cuando va un amigo, un compañero de trabajo o un manager, a veces como que uno lo ve desde otro punto de vista. Eso en la mayoría de las empresas. Lo que pasa que también hay algunas empresas que son muy grandes. Por ejemplo, cuando estoy hablando con la, con la gente de, de Spotify, eh, hay veces que una, una persona acaba de entrar en la empresa y no conoce a otras personas. Entonces, ahí sí que yo lo que hago es eh, buscar. Buscar en internet, buscar en LinkedIn, esas otras personas. Y si, si veo que... Si, si ya no me, esta persona, no me podía recomendar a, a alguien porque no conocía a ninguna persona cercana, pues ya eso me da como un poco la pista de que seguramente no conozca a los invitados que voy a tener, por lo cual eh, no les caiga tan mal. Tal vez como mucho le puede caer mal por haber leído comentarios en Slack, pero poco más. Bueno, vamos a empezar
0: la parte que me interesa, el tema de la organización, porque a mí eso de las tres personas me gusta saber cómo. Vale, lo primero... Eh, bueno, has dicho más o menos qué cualidades quiere y cuáles son los requisitos a la hora de, de decidir las tres personas. Pero, ¿cómo te organizas con ella? O sea, primero, ¿cómo contactas con ella habitualmente? ¿Por qué método?
1: Sí, ahí, eh, yo en este caso eh, también al principio era todo muy... Eh, vamos haciéndolo todo sobre la marcha, pero después con, con el tiempo eh, he creado un, un método y un proceso que me facilita muchísimo la vida, ¿no? Al final, el podcast que yo, que yo hago, lo hago cada 15 días, las grabaciones suelen ser de una hora, de casi dos horas, más o menos el tiempo de, de grabación, entre un poquito antes que estamos, antes de empezar a grabar y el tiempo que estamos después grabando, más una pre-sesión una pre que solemos tener de alrededor de unos 45 minutos y la edición que hago a posteriori, que suelo tardar entre 5 y 8 horas. Por lo cual, eh, eh, ahí descubrí que tengo que optimizar el tiempo y tengo que intentar hacerlo todo lo más metódica, metódico posible, porque si no, eh, me muero. Y entonces, lo primero que hago es... Eh, Incluso te cuento la evolución. Al principio la evolución era mandarles un email. Eh, después de ahí dije de mandar un email porque creo que era menos, eh, que, que tardaba la gente en responder. Así que pasé a, a abrir eh, chats, ya sea en LinkedIn, en Twitter, en Telegram, si conozco a la persona, o, o en WhatsApp. E incluso ahora hago lo mismo, pero en lugar de mandarle toda la información, lo que hago es, tengo una página web, donde me voy creando, y, y esto también porque soy un poco, un poco geek, y, y Alba, <ríe> Alba Silvente, la que estuvimos, estuvimos hablando antes de, de ella un poquito eh, detrás de las cámaras, eh, me, me abrió un poco la curiosidad para trabajar con, con Nux, para trabajar con, con StereoBlock. así que me creé mi propia, mi propia web con eso, y lo que voy haciendo es generar contenido ahí para tener una invitación que tiene un montón de contenido eh, repetitivo, que es para todo, para todo el mundo, pero que me deja personalizar a cada una de las invitaciones eh, las razones y los motivos y las cosas que yo creo que esta persona específica puede ayudarnos a, a, a compartir en el, en el episodio. Y en esto quiero decir que en un principio mis invitaciones eran como muy estándar. Eh, Hola, mira, te he visto, me gustaría que participaras en el podcast eh, porque creo que puede ser interesante y demás, ¿no? Y después me fui dando cuenta que realmente eh, a nosotros nos gusta participar cuando sabemos que realmente que, eh, la, la otra persona quiere que participe, ¿no? Y si realmente para demostrar eso tenés que mostrar que sabés quién es la otra persona, que sabes por qué querés venir. ¿no? Entonces sí que yo ahora en todas, las entre, en todas las invitaciones que hago les pongo de dónde le conozco o, de, o por qué lo estoy siguiendo o por qué creo que es, que puede, qué cosas han sido interesantes que me han llamado la atención de esa, de esa persona y qué es lo que me gustaría que esa persona comparta. ¿no? Entonces como que es una forma eh, más, a pesar de que tenemos una parte que es plantilla, que es toda la parte de eh, yo soy no sé quién, eh, hago un podcast que, que el podcast hace, eh, charlamos esto, esto y esto. La parte importante, que es la parte que, que yo quiero dársela, eh, quería hacerla eh, personal. Y tener la plantilla me ayuda a que no tengo que estar escribiendo todo, todo el rato un montón de cosas, sino simplemente escribo la parte importante. Entonces, con eso es como lo estoy haciendo ahora mismo. Ahora mismo yo te escribo por LinkedIn, por Twitter, por Telegram, lo que sea, mandándote un enlace. Eh, un enlace con password y con todo para que vos entres en tu, en tu página y ahí tienes una invitación personalizada donde puedes responder si te interesa participar o si no te interesa participar. Eh, y me parece interesante que, eh, eh, que ese botón sea eh, un sí y un no. Es decir, si es un sí, como que, me, como que al final te abre una conversación conmigo y si es un no, eh, podés elegir abrir una conversación conmigo o nada. ¿Sí? Porque también me parece muy interesante eh, darle la facilidad al, a, a la otra persona a que me diga que no sí, y mucho, porque muchas veces la gente dice que sí porque no, quiere decir, porque no quiere o no sabe o le cuesta mucho decir que no y yo eso no quiero yo quiero que la gente que esté aquí es porque realmente le, le interesa y que no se sienta en ningún compromiso y entonces dándole el botoncito de no que, que es en plan bueno aquí no ha pasado nada eh, creo que lo facilita mucho y, y acerca a la gente que, que, bueno, que, que si no quiere hacerlo que no hay ningún tipo de, de consecuencia obviamente por eso entonces, ya una vez eh, tengo contactado a la persona, eh, le cuento que me interesaría que sean tres personas. En algunos casos hemos sido dos, porque se cayó en el último momento un, eh, un invitado o porque en la empresa no había más gente. Y, y ahí es cuando ya creo el grupo de, de Telegram normalmente. Eh, y ahí propongo fechas. Bueno, más que proponer fechas, digo, mira, el día, este, este episodio está... Establecido que salga, yo qué sé, el 30 de octubre. Como mucho, yo ne como, como mínimo, yo necesito tener cuatro días para poder editar. Así que como mucho, el 26 debería estar debería estar grabado. Desde hoy hasta el 26, ¿qué semanas les empieza a venir bien? ¿no? Y a partir de ahí, como que vamos achicando todo y vamos viendo, bueno, realmente a lo que a todo el mundo le viene mejor es el viernes. Bueno, vamos a encontrar una hora que nos, que nos, vale, que nos, que nos sirva. Eh, si ¿sí hemos tenido que cambiar fechas, sí. Hemos tenido que cambiar fechas un montón de veces porque al final la, la gente tiene, tiene vidas y cosas que van, que van saliendo, reuniones que, que uno no puede aplazar y demás. Pero bueno, también creo que han sido las menos veces. La mayoría de las veces la gente se suele comprometer. Yo a partir de ahí mando un, una invitación al al calendario de la gente eh, y cada X tiempo voy mandándole como eh, recordatorios de, che, no te olvides que dentro de dos semanas tenemos la precisión, dentro de una semana tenemos la grabación, que la grabación van a ser dos horas, recuerda que, que reservarte ese tiempo y demás, ¿no? Entonces eso también, a pesar de que pueda parecer que soy un pesado, también ayuda a que la gente se acuerde y, y vaya reservando ese, ese tiempecito. Y realmente una cosa curiosa, Además, tú eres un ejemplo,
0: eh, sí. los desarrolladores soy bastante accesibles. O sea, eh, os gusta, sol, soléis participar. Yo, por ejemplo, tú a mí no me conoces uh -huh. y, hombre, es verdad que hemos tenido un gancho, que he tenido el gancho de la gente de Unicode, <risa> pero tú has aceptado sin problema y, y, y en, este, en este podcast que he entrevistado a varios desarrolladores, han aceptado. Uh -huh. Y gente bastante ocupada, porque estoy viendo que en el último... Eh, Oscar, en el último episodio David Bonilla, yo también entrevisté hace tiempo a David Bonilla y me costó la misma sí. vida pillar una fecha, de hecho eh, cuando, cuando pudo participar, además participaba con otra persona más, con un, que no era de uh -huh. su equipo sino con otro desarrollador fue salir de una reunión grabar con nosotros y volver a la reunión. Y ahora bueno, sí haces todo, haces todo sin problema. Que, que es curioso que el mundo de los de, de desarrolladores, que soy gente bastante ocupada, además que los horarios que tenéis eh, no son fijos, sí. no son de oficina, digamos que en cualquier momento. Y en mi caso, eh, en mi caso que yo no soy conocido, <risa> había aceptado, mucha gente ha aceptado y yo muy, en muchos casos eh, me he puesto en contacto con ellos y no, no me conocían de nada. Otra vez se utiliza... Yo sí es verdad que utilizo el tema del gancho.
1: Sí.
0: Yo utilizo siempre... Y una cosa, ¿tiene episodio en nevera? O sea, ¿tiene episodio grabado de reserva?
1: Debería pero al final siempre el, el tiempo va, va un poco en, en detrimento de, de mi vida y creo que una sola vez tuve un par de episodios en, en nevera grabados, pero normalmente los suelo oír suelo casi semana a semana, no a excepción de la última, esta, este que te comentaba, ¿no? esta última temporada que hice de 10 de episodios en los cuales eh, íbamos hablando de distintos roles con gente de, de, de mismos roles con gente de distintas empresas, y ese eh, quise hacer un experimento y dije, voy a, lo que voy a hacer es grabar todos los episodios y los voy a publicar como Netflix, es decir que sacarlos todos de, del tirón. Al final lo empecé, lo empecé a hacer pero no me estaba dando el resultado que, que tenía, así que lo fui sacando durante una semana entera, uno por uno por día, y, y eso fue lo único que lo tenía guardado, pero no por, por decir, bueno, por si tengo una semana que me falla ni nada, sino porque era como la idea principal desde, desde, el, desde el inicio que sea ese, ese tipo de formato, que a mí no me funcionó muy bien, la verdad. No, yo, yo hice, de hecho,
0: de ahí fue lo de David Vanillo participar, yo hace dos años hice un, una cosa por el estilo, digamos, hice un evento que eran de 24 audios, de grabar uh -huh. 24 audios de diferentes temáticas de programación. que sea, A24H, 24 l que es donde participó. Y mi, claro, como yo no quería hacer directos ni nada, lo que hice fue con otra gente, no fue, yo no lo grabé yo, evidentemente. Hubo gente que me ayudó a grabarlo. Grabé 24 episodios, 24, digamos, audios, y lo emitía un mismo día a los Netflix. Ah, qué bueno. Lo emití. Qué bueno. Ese día, si sí es verdad que lo emitía como en directo. O sea, estaban pregrabados, pero puse un chat en uh -huh. una página web no funcionó muy bien, o sea, la gente eh, no no lo escuchó mucho ese mismo día, después sí, claro, como después lo he publicado sí. en formato podcast, pues a lo largo del tiempo sí ha habido más escucha. pero eso de emitirlos todos a la vez, como no sea Netflix, no... Exacto,
1: sí. a mí no me ha funcionado y, y por lo que veo vos tampoco
0: No, no hay tanta gente que lo escucha eh, el mismo día, entonces pues si el mismo día no lo escucha, sí. pues qué más te da publicarlo cada X tiempo y que lo vayan... Y que lo vayan haciendo Y lo de la nevera, yo, este, este, yo estoy haciendo un experimento aquí En este podcast y tengo una nevera repleta Ah, qué bueno Sí, porque, claro De hecho me ha pasado, esta vez me ha pasado Que eh, curiosamente Me he puesto en contacto con tres personas mm. Porque yo ahora mismo tengo Y eso creo que te lo comenté Yo tengo dos audios ya grabados, que son sí, los sí. siguientes dos audios Tú eres el tercero La semana que viene grabo otra vez Y la siguiente semana Con otra persona más pero siempre he querido, y de hecho es que me pasó que me puse en contacto con tres personas. Las tres personas, por cierto, siempre digo lo mismo en este episodio, eh, contactar con vosotros en Twitter es una pesadilla, o sea, no funciona. Sí, lo digo en todos los episodios, o sea, ponerte en contacto con la gente por mensajes privados en Twitter no funciona. Porque las notificaciones las esconde Twitter. Sí. De hecho, me pasó contigo y ya lo que estoy haciendo, que de hecho me lo dijo un entrevistado de un anterior podcast, que, me, que le pasaba lo mismo y dice, no tu ar, eh, menciones en la cuenta de Twitter. En vez de hacer, no, intenta contactar no con ellos idea. por MD. Y, y si no, menciona ¿no? en la cuenta de Twitter, que seguramente ya lo va a leer. Y me pasó contigo. <risa> También me pasó con otro, pero por correo electrónico, que supuestamente le envió un correo y no lo ha recibido. ¿Eh? Ni está en ningún lado. Y yo no recibí ningún correo, generalmente, cuando el correo da problemas, recibe un correo de error. Yo no recibí ningún correo de error. Yo tengo que decir que era el primero, que yo soy como tú, yo siempre utilizo Telegram. O sea, yo intento contactar todo el mundo con Telegram, porque ahí a mí me funciona mucho mejor Telegram. Sí. Por WhatsApp, el problema de WhatsApp es que como requiere el teléfono de la otra persona, eso es más complicado.
1: Claro, y muchas, y muchas veces coincide el, el usuario de Telegram con el usuario de Twitter. Entonces al final ahí hay... <risa>
0: Sí, sí, es un truco que yo, un truco que he hecho, que he hecho mil veces. De hecho, el, la persona esta que por correo no vea que no me respondía, le hice la mención y me dio por buscar uh -huh. su nombre de Twitter por Telegram o más o menos algo parecido. Sí, y así, efectivamente, era, era era algo que, y ya me puse con Telegram y por Telegram uh -huh. ya, ya me respondió. Bueno, entonces, y una cosa que me ha sorprendido es que tú has dicho un grupo de Telegram, la poca gente que hace grupo de Telegram para contactar uh -huh. o para acordar. Yo que soy siempre grupo privado de Telegram cuando tengo que hablar con alguien, sobre todo cuando son más de dos personas, porque el es lo que, más, uh -huh. lo que mejor me funciona. Y, y hay gente que utiliza mucho el correo y el correo sí que pone los varios, pero a mí el correo Exacto. es que lo que tú dices tarda mucho en, en responder. Y, y algunas veces, que como me pasó con esta persona, no sabe si es que el correo le ha llegado, que después resulta que no le llegó el correo.
1: <risa> y, sí, ahí, ahí lo que me, a mí me ha pasado, creo que solamente, sí, algunas personas sí que me han dicho que en lugar de, de, de utilizar Telegram, eh, creo que un par de veces utilizamos WhatsApp y otra vez, y esto simplemente supongo que será por deformación profesional, pero la gente de Twitter obviamente hablamos por el chat privado de, de Twitter, ¿no? Pero um, después el resto, todo el mundo, excepto una sola persona, eh, me dijo tú crea el, el grupo de Telegram que quieras, pero yo, a mí me contactas por email. Sí. Y eh, tú me mandas un resumen de las cosas que se vayan diciendo por ahí, porque, bueno, era una, es una persona que es un head y que obviamente no tiene el tiempo para estar eh, debatiendo y, y, y todas las demás cositas que podemos poner, porque este grupo de Telegram yo lo utilizo para compartir un montón de, un montón de cosas porque ah, después de mandarle esta, esta, esta invitación, cuando ya me aceptan, y ya tenemos más o menos la fecha, la fecha creada, lo que hago es compartirle una página, de, yo en este caso es Notion, que lo tengo porque lo tengo ya todo como templatizado, en el cual en esa en ese, en página viene, primero, ¿qué es Chimichurri eh, Code? ¿Por qué nació? ¿Por qué yo creo que existe? ¿Cuál son, en, ¿En qué me estoy basando para hacer lo que, lo que hago? ¿Cuándo salen los episodios? Eh, ahí también pongo un poco de información para los invitados, que esto me han dicho que es súper super, eh, útil, que le pongo las herramientas que vamos a utilizar en este caso, eh, por ejemplo, con, eh, eh, yo también he utilizado en un principio caster, después me pasé a Squadcast y ahora últimamente estoy con, con Riverside FM. Eh, Riverside FM al final lo terminé eligiendo porque no solamente te permite una página. Eh, esto, lo, lo bueno que tiene estas herramientas, para aquellos que no, no, no lo conocen, es que eh, no tenemos que estar instalando ningún tipo de software a los invitados, ¿no? Que al final queremos que sea lo más cómodo para los invitados. En este caso, es abrirse una página web, pues si fuera una especie de, de Zoom o Google Meet, que le das a grabar. Y tiene una, una peculiaridad que, eh, en lugar de guardarte el streaming, lo que hace es guardarte en cada, en cada equipo, de forma local, el audio y luego se sincroniza. Cuando ya el, el, el host del podcast le da a cerrar, automáticamente se le envían a él todos esos resultados, que además están muy bien porque vienen sincronizados, ¿no? Eh, y entonces, eh, al final lo que, lo que les cuento es todo este tipo de, 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 qué es este tipo de herramientas, y elegí Riverside porque también tiene aplicación para Android y para iOS. Entonces, muchas veces, a veces es, como lo decías, es muy complicado cuadrar fechas a mucha gente. Siempre eh, puede pasar que alguien esté en, en vacaciones y no se quiera llevar el, el equipo. Entonces, bueno, si te puedes llevar una tablet, si te puedes llevar un, un móvil, pues ya podemos... Eh, grabar igualmente, ¿no? Entonces, también ahí pongo cositas interesantes, como puede ser eh, la obligación que tiene para eh, los invitados, que es pasarla bien y aceptar todos los halagos que tenemos. Eh, algunos requisitos y recomendaciones que les, suelo, que les suelo dar, como no te olvides, porque claro, eh, y esto es lo que, lo que vos decías, aquí tal vez en el, en el podcast, como estás hablando con gente que hace entrevistas, pues seguramente tengan un poquito más de... de de, de estas tips ya aprendidos, ¿no? Pero entonces hay veces que estoy hablando con, con gente que nunca había salido a hablar en, en público y entonces los típicos detallitos de tener siempre una botellita de agua cerca para que no se te seque la boca, eh, intentar que el micrófono no te esté tocando, no esté tocando la boca para que haga ruidos raros, eh, si puedes utilizar cascos en lugar de utilizar el altavoz del portátil mejor para que no vuelva a entrar ese sonido por tu, por tu propio micrófono. Eh, incluso hay algunos... algunos eh, tips como pueden ser utilizar el framework star, ¿no? Para, para poder, cuando vas a contar una experiencia o algo, contar un poco cuál es la situación, cuál es, era lo que querías conseguir, cómo, cómo se consiguió, cómo, cómo llegaste a, a, a ese fin, ¿no? Y después, por último, en esa misma página, lo que te viene es un poco cómo va a estar estructurado el, el episodio. En nuestro caso, primero tenemos una, una pequeña intro que eh, cuando conseguimos patrocinadores, pues hablamos de los patrocinadores, hablamos un poquitito de, de, del propio podcast. También eh, después viene la parte de presentación. Y en este caso, algo que a mí me, que a mí me gusta eh, contar, y que eso también lo, lo, lo he robado de, de muchos entrevistadores que he visto por, por ahí, es que eh, yo... Como entrevistador, soy el que presento bastante en profundidad al, a los invitados. Entonces, para eso, lo que quiero hacer es que no solamente contar las, lo, el, el título que tienen, sino que también lo que hago, si, si es la misma empresa y la gente se conoce, lo que hago es preguntarle a cada uno que me diga tres cosas curiosas del de, eh, resto de sus compañeros. Y con cosas curiosas, eh, muchas veces lo que digo, bueno, si ustedes no conocen nada, hablen con, con nuestro gente del equipo y demás, que cuenten cosas, yo qué sé, como por ejemplo, uno que, que, que no se había dado cuenta e hizo una y eh, se había ido a esquiar y tenía una, una meeting y estuvo haciendo la meeting en el... En, como este el autobusito este que te va llevando por, la, por, la, por las pistas, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de cosas que son un poco curiosas y rompen un poco el hielo, también ayudan, primero, a conocer que la gente que viene no solamente son eh, cracks o solamente son gente que sabe muchísimo, o gente muy técnica o gente que es súper experto en su... En su Ámbito, sino que también son personas y que tienen curiosidades y que tienen cosas eh, interesantes o que a uno resulta que también conducía un avión porque le gustaba y, y demás, ¿no? Como un montón de cosas, y que también me ayuda a eso, a romper el hielo y a generar una especie de, de complicidad. Entonces, eso, como yo no los conozco a todo el mundo, lo que hago es pedírselo a, a los propios invitados que ellos me, me den esa información. Eh, alguna vez, cuando no se conocía a nadie y como que y, y que no se podía, pues. Le pedía a los propios invitados que nos dijeran algo, pero bueno, al final eso perdía un poquitito la chispa de, de que nunca sabe, porque claro, como yo lo preguntaba a los, a los compañeros y les decía que me dijeran a mí en privado, cuando llegaba el momento de presentación había bastantes risas porque normalmente no sabían qué iban a decir unos de otros. Entonces al final como que eh, tenías ese, ese toquecito. Eh, y después ya viene lo que es la, el, la, la parte de, de la charla en sí en la cual primero hablamos un poco de estructura de la empresa, de cómo, de cómo se trabaja en su empresa, cómo está organizada cuáles son los, la burocracia los, eh, la, el, el career ladder y demás eh, y ya después vamos a la parte más técnica, que ya puede ser, si es algo técnico, pues, cuáles son los, las herramientas que utilizan, problemas que han tenido, cómo los han solucionado, eh, o si no, puede ser produ productos técnicas de producto, de, bueno, pues, cómo han resuelto este producto, que yo qué sé, estás hablando con la gente de, de Movistar Plus, bueno, cómo gestionar todo el tema de generar streaming en distintos dispositivos, y como, bueno, viendo un poquito más la, la chicha, ¿no? Y después, a, a lo último, ya empezamos con la, con la despedida, que en la despedida lo que hago es de decir a cada equipo que venga con una pregunta preparada para el siguiente equipo. Y lo curioso es que no saben qué equipo va a ser el siguiente. Entonces tienen que hacer una pregunta que ellos quieran y después ya, ya veremos quién es el, el equipo que va a responderla.
0: Una cosa que me ha sorprendido, sobre todo de esta respuesta, y que le voy a poner en el ejemplo, cuando, porque mucha gente piensa que hacer una entrevista es simplemente charlar con otra persona, claro. que básicamente saca algunas preguntas y respuestas, y me estoy dando cuenta que cuando diga, mira, una entrevista requiere más trabajo, voy a poner este audio, porque es increíble. <risa> la cantidad de trabajo y de preparación que tienen tus entrevistas porque esto no se ve cuando tú estás grabando, la gente claro. que yo cuando escucho tu audio todo esto no, no uh -huh. se ve, es verdad que una entrevista requiere una estructura, yo tengo mi pequeña estructura que voy mejorando con cada entrevista pero es impresionante, sobre todo lo que me ha gustado es eh, una cosa que yo no hago que es eh, la invitación lo que te trabaja es la invitación uh -huh. que yo, es verdad que yo cojo el típico texto estándar de, de presentación y, pero has dado muchas ideas para la hora de contactar con gente porque yo básicamente el 95% de la gente con la que contacto en este podcast y en otros formatos que tengo de entrevista no los conozco, o sea no me conocen perdón, claro. yo sí los conozco y, y me sorprende, de hecho estoy aprendiendo muchas cosas, sobre todo la estructura que te está generando que Claro que me imagino que esto será con, por motivo de experiencia, con la experiencia de... Claro,
1: al, al, final, al final yo creo que una de las cosas interesantes es, eh, no solamente, es decir, todo lo que hacemos es para la gente que nos escucha, ¿no? para todas las personas que nos quieren escuchar, ayudarles de alguna forma u otra y compartir conocimiento y demás, pero para mí también es muy muy importante la experiencia. De los invitados. Entonces, por eso es algo que me, me centré un montón y que y estén constantemente informados de cómo estamos, de en qué punto estamos, de cuánto queda, de, de absolutamente todo. Por eso tengo eh, bastante bien, o bueno, bastante pensado por lo menos eh, y definido lo que sería la parte de, de la previa a la, a la, al, al aceptar. Después, la parte de aceptar, pues ya ahí le doy toda la información necesaria para que cuando vayamos a tener estas sesiones, pues estén a, lleguen como lo mayor informados y más seguros posibles. Durante el episodio también nos preocupamos, pero bueno, eso ya, si querés, ahora, ahora podemos hablar también de, de cómo podemos intentar hacer que la gente se sienta cómoda. Y luego... Eh, del post eh, grabación hay dos partecitas que también son importantes para mí una es estar constantemente informándole de cómo está el proceso de, de edición, si, si hay algún tipo de problema por el cual se vaya a retrasar el episodio, no se va a retrasar a todo el mundo cuando, cuando charlamos y demás nos gusta saber cuándo podemos compartir el enlace con mamá, ¿no? y, y decir mira mamá, escúchame, entonces todo ese tipo de, de información me gusta ser muy transparente con, con ellos, eh, con todos los invitados y que lo sepan, y por último antes de, de, como de cortar esta, esta relación, por lo menos podcastil, eh, les mando un formulario de, eh, de, como de satisfacción, ¿no? Y entonces en el cual les pregunto si realmente la información que les di es una información útil, si creen que hay alguna cosa más que, que, que ellos les gustaría haber sabido que no, que no sabían, si creen que en la parte de dirección del podcast durante el, la grabación del episodio, pues hay cosas que no he sabido gestionar bien, eh, eh, y la parte de edición, si hay alguna cosa de la parte de edición o de toda la transparencia que yo quiero dar después del episodio, eh, ellos se han sentido perdidos o se han sentido que no le estaba dando toda la información que necesitaba. Además de un pequeño cuestionario y esto, la verdad que voy, voy a romper aquí la sorpresa porque eso es algo que, lo suelo, eh, que la gente no suele saber pero sí que también después intentó conseguir su, su dirección postal para mandarle una tarjetita con unas pegatinitas y una, y una dedicatoria personalizada en el cual le agradezco su participación.
0: Sí, la verdad que muchos, muchos, muchos detalles, muchos recursos y muchos detalles. Después me sorprende, y ahora entiendo por qué cuando escucho los audios que participáis cuatro personas, eh, uh -huh. está tan bien complementada la respuesta de los entrevistados, que no se pisen uno a otro y que cada uno está, digamos, su parte es la que se encarga y no hay otra persona que... Que
1: le... Bueno, eso también es la magia de la edición, que son muchas horas. Nosotros, igual que estamos haciendo aquí, eh, es súper importante, por lo menos para mí, que nos veamos las caras, sí. entonces estamos como mucho, estamos mucho gesticulando, y cuando yo empiezo a, a hacer una pregunta, ya alguien levanta una mano como diciendo, bueno, empiezo yo, y después como que hay, hay muchas miradas de, de complicidad y de, y de ordena, coordinación, que eso es lo que yo intento eh, marcar, o incluso a veces cuando... Eh, si yo veo que alguien no está hablando mucho, suelo escribir por el chat, porque siempre tenemos como un chat, eh, en todas estas herramientas hay un chat aquí al lado, ¿no?, donde podemos compartir cosas. Entonces, si les digo, eh, yo sé, el nombre de la persona, eh, Pedro, como diciendo, bueno, Pedro, ahora te toca responder a vos, porque, porque si no, y si no, en algunos casos, y esto también es el, la magia de la edición, eh, cuando hago la pregunta hago las preguntas dirigidas. Entonces, de repente yo digo, eh, bueno, José, ¿tú qué piensas? Y ahí es cuando hago la pregunta. Lo que pasa es que después, si el José, ¿tú qué piensas? Lo suelo quitar uh -huh. para, que, para que después quede todo un poco más, más fluido, ¿no? Eso es un poquito de, de trucos de yo yo, de, de yo cuando
0: hablo con varias uh -huh. personas en una entrevista, yo el único truco que tengo es que cada pregunta, porque muchas veces te das cuenta que cuando pregunta las respuestas son parecidas, yo lo que voy alternando sí. le, el orden, o sea, si a Pepito el primero le digo, bueno, Pepito, ¿qué opina? de? y le hago la pregunta, Al siguiente pregunta empiezo con Manolito, a la tercera pregunta sí. empiezo con la otra persona, voy alternando para que el orden, es una cosa que también claro. con el tiempo fui aprendiendo, para que el orden no sea el mismo y así que cada uno pueda participar y también lo que sí me gusta es personalizar, o sea, yo me iba pasado claro, en tu caso no pasa tanto, pero yo me ha pasado que he preguntado, o sea, de un ámbito, o sea, yo he metido a gente de un ámbito, por ejemplo, una charla que tuve uh -huh. la última, que de un proyecto que tengo que se llama 24H24L, que son charlas dando a conocer uh -huh. diferentes aspectos de Linux. Y la última uh -huh. fueron de Linux en el ámbito científico. Entonces vino uno que utiliza Linux en el mundo de la estadística, otro en la astronomía y otro en la geología y sismología. Claro como son un ámbito, están todos relacionados con linos, pero es un ámbito muy diferente. Pues ahí. Muy diferente. Entonces, te, quería preguntar en el ámbito científico qué herramientas, pero claro, yo al final lo que hacía era personalizar las preguntas. Ahí no preguntaba lo mismo a los tres, sino del mismo ámbito, claro. pero preguntaba una cosa de la astronomía, preguntaba otra cosa, aunque fuera la misma pregunta. Claro, en ese caso es que si hago la misma pregunta, a lo mejor uno de ellos no puede responderme. <risa> ¿Qué es lo que pasaba? Por ejemplo, había uno de ellos que no, que digamos que claro. era de sismología, pero era más de código, más que de hardware. Mm. más de Ellos no tocaban no. los aparatos de simbología, por eso cuando yo le preguntaba qué soporte tiene Linux, dice, no, es que yo no utilizo, yo nada más que voy a la parte de los datos. Bueno, vamos a entrar un poquito en, el, en la entrevista, en la parte de entrevista, y te quiero preguntar una pregunta que hago siempre, pero enfocada al a, digamos al rol que tú sueles entrevistar, que en tu caso suelen ser desarrolladores. Uh -huh. Aunque es verdad que en el uh -huh. mundo de desarrollo hay muchos ámbitos, pero siempre enfocado ahí. Entonces mi pregunta es, para un desarrollador, ¿qué le sirve la entrevista? ¿Para qué le sirve hacer entrevista? ¿Tú crees que le tiene alguna utilidad o solo entretenimiento?
1: Para hacer entrevistas. No, no o perdón. Entrevistas?
0: Participar en entrevistas,
1: uh -huh. perdón. Ah, particip participar. Bueno, al final yo creo que eh, simplemente es. Eh, yo, yo hay algo que, que siempre intento compartir con todo el mundo y es la necesidad de exponernos y de hablar delante de micrófonos, hablar delante de gente y demás, que eso parece ser que simplemente es algo que, bueno, al que le apetece hacerlo, lo hace, pero también creo que en determinados momentos de tu carrera, ya empiezas a hacer necesidades, ¿no? Si vos empezás a crecer dentro de tu, de tu carrera profesional, cada vez tu ámbito y tu, y tu impacto será mayor, ¿no? Entonces, llegan los momentos en los cuales tendrás que seguir comunicándote cada vez con más personas, explicando qué está haciendo todas las personas que, que vos tenés como bajo tu ámbito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, eh, si una persona nunca ha estado expuesta a hablar en público y demás, pues al final va a tener un poco más oxidadas esas habilidades. Entonces yo siempre también me gusta eh, comentar que tenemos que salir de nuestra zona de, de confort y, e intentar investigar ese tipo de cositas. Y un podcast creo que puede ser una forma lo suficientemente oculta, porque eh, hasta ahora no estaba siendo... Eh, podcast con vídeo, sino crear un audio. Y al final, bueno, vos estás aquí en, en la comodidad de tu casa sin tener que preocuparte por cómo estás, por cómo te moves, por cómo te eh, cómo está tu cara de tensa o no tensa. Y es como un pequeño primer pasito donde puedes decir, bueno, tal vez dar una charla en una conferencia me da un poco más de cosas, pero salir a contar un poquitito en el, en el podcast puede estar bien. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que eh, es una forma de exponerte y dar visibilidad a lo que vos haces. ¿no? Entonces, si... Eh, seguramente, si vos salís a contar las cosas que haces, las cosas que haces tienen sentido y las, y las sabes transmitir, también te puede abrir las puertas muchas veces a la hora de cambiar de empleos. Y esto yo lo digo, que yo llevo muchos años compartiendo contenido y hablando, y al final eh, sí que me ha abierto muchísimas posibilidades. No de, no de que me contraten simplemente por eso, pero sí que eh, si vas a un sitio y alguien está buscando una, una empresa, está buscando a alguien que, que vos, que tu vos puedes cubrir ese, ese puesto, y si alguien te conoce porque se está compartiendo, bueno, al final es, es una puertecita que te ayuda a decir, bueno, esta persona, yo, yo he aprendido con esta persona, yo, yo he, he obtenido experiencia de esta persona, tal vez creo que, que podemos hacer un poquito de push para, que, para intentar que venga, ¿no? Entonces, por eso por otro lado. Y después, también eh, nosotros, y es una cosa que, que dependerá de cada uno, ¿no? Pero a mí me gusta mucho ser embajador de las cosas que yo hago. Y de las cosas que yo hago, yo intento de verdad siempre a las empresas que voy cambiar las empresas para que sean un poco más alineadas a como a mí me gustaría que sea. Y entonces eh, no hay mejor forma de... De, de cambiarla y de demostrarlo que salir y contar, ¿no? Y, y ser el embajador de esa empresa para que después la empresa, para que todo el mundo sepa cómo se trabaja en esa empresa, cómo estamos cambiando las cosas, cómo queremos ser realmente mejores, ¿no? Y al final como que es un win por todos lados. Tienes un win por el lado de crecimiento personal, un win por el lado de visibilidad personal eh, fuera de tu, de tu empresa y por otro lado visibilidad de la empresa. Además, una cosa que has dicho, lo de la zona de
0: confort, es una cosa, porque yo no soy desarrollador, yo soy más en el mundo de la formación, digamos. Y cuando sí. te encuentras muchas veces a desarrolladores dando formación, siguen actuando como desarrolladores. Y es lo que digo Exacto. siempre, digo, no estás escribiendo código, estás explicando código, y encima explicando código a gente que a lo mejor no es de tu nivel. Exacto. y muchas veces y además puesto el caso de, de cuando vas a conseguir trabajo al final tienes que explicar tu trabajo a alguien que no tiene, no tiene ni idea de informática de desarrollo Exacto. y le tienes que explicar y en los podcasts es una manera diferente de hablar de tu trabajo de una forma no técnica porque en un podcast hablas de forma técnica un poco absurdo Exacto. Eh, no vas a hablar de, no puedes escribir código ni vas a explicar sí. código eh, otra cosa es cuando tú te juntas tomas café con tus compañeros de trabajo que te pongas técnicamente con tus compañeros pero en un podcast un poco, un poco absurdo explicar código. Exacto. Y, y te sirve para la comunicación no técnica, digamos. No sé si llamarse así o algo.
1: Sí, pero y al final te sirve para todo. Es, es ponerte a hablar, al final te ayuda a que después, cuando tengas que llamar al seguro para poner una reclamación, te sea más fácil porque ya. Es decir, ya sabes lo que es hablar con gente y estar hablando y, y, y ser escuchado y exponer bien tus ideas y demás. Yo creo que es algo que recomendaría a todo el mundo participar en, en podcasts, aunque sea grabarse ellos mismos sin que nunca lo publiquen, pero el, el hecho de, de hablar delante de, de una cámara o de un micrófono creo que nos ayuda muchísimo a crecer como, como, como personas. Bueno, hay una pregunta que yo siempre hago, que además
0: es del primer entrevistado, porque el primer entrevistado... Uh -huh que se llama Abel, que tiene un poco llama webificando, me hizo una pregunta a mí. O sea, la primera entrevista que yo hice, al final, el entrevistado me hizo pregunta Y me gustó. Y lo que hago es eh, utilizarla, en, la hago, a partir del primer episodio la hago en todas las entrevistas. Y la pregunta, como me gustó, te la voy a preguntar, ¿cómo manejas los silencios Ajá. que se pueden producir cuando está haciendo una entrevista. O sea, cuando pregunta a alguien y hay un silencio absoluto en que nadie responde o la persona que la dirigido se queda callada. ¿Lo maneja de alguna forma? ¿Lo corta en la edición? ¿O cómo lo, lo maneja? Los silencios que se produzcan incómodos, claro.
1: Sí. Hay, hay, hay dos tipos. Están los silencios incómodos que pueden hacer quedar mal a la persona y en los que, bueno, al final es parte de una conversación y que después termina un poco en risas, ¿no? Eh, los que terminan un poco en risas, siempre me gusta dejarlos porque sí que intento, a pesar de que edito bastante, sí que intento que quede lo más natural lo, lo más natural posible, ¿no? Pero los que sí que puede hacer quedar mal, mal a las personas, eso sí que los lo quito sin ningún lugar a dudas. E incluso, eh, el podcast suele, eh, últimamente lo hago que dure casi una hora y media, porque los primeros 20 minutos la gente está nerviosa, gente que no tiene experiencia, entonces no habla, no habla bien o tiene muchas coletillas y demás, entonces yo quiero que la gente esté muy a gusto. Esos primeros 20 minutos, si lo hacemos de media hora, eh, ya estás nervioso y si uno de tenés 10 minutos de, de pasarlo bien y al final la experiencia general es, es mala, ¿no? Entonces, eh, sí que, por ejemplo... Eh, y, y recuerdo un, un episodio en especial de tal vez la primera media hora de una persona, tal vez tuve que sacar no sé, eh, cortar en edición más de 100 coletillas y, y es una por una es ir intentando quitarla entre cada una de las palabras, intentando que sea con el espacio específico para que no quede que, que quede natural y demás entonces en ese caso eh, mi, mi gestión de cómo gestionar ese, ese silencio fue, bueno, dejarlo y después intentar corregirlo en, en posedición en postproducción. Pero después, eh, cuando estamos hablando, al final, eh, yo siempre creo que, o, o por lo menos pienso que si la persona no habla, es culpa mía. Es decir, es culpa del, del entrevistador porque o no estoy generando el, el ambiente correcto o no me estoy explicando bien o tal vez esté haciendo una pregunta que el, el entrevistado no sabe qué responder o no, o, o no sabe qué espero yo de su respuesta. Entonces, al final lo que intento es reformularla o incluso si es una pregunta, responderla, ¿no? Como eh, estás haciendo una pregunta, y bueno, ¿cómo eres capaz de gestionar no sé qué cosa en tu empresa? Y si al final se, 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 se queda ese silencio, lo admito y digo, eh, bueno, tal vez, me, tal vez no me expliqué bien, en mi caso nosotros lo gestionamos así, 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 y creo que esto tiene este tipo de ventajas. Ustedes lo hacen eh, de esta forma o tienen alguna otra. Y en este caso sí que me gusta mucho jugar, y estas son cositas que fui aprendiendo, con eh, cuándo dar respuesta. Eh, cuando hacer preguntas, en este caso sería como la, la pregunta, después de la pregunta, eh, que tengan una respuesta cerrada o una respuesta abierta. En el caso de que una persona esté en silencio, tenés que dar la posibilidad de que la respuesta también sea cerrada. Normalmente lo que nosotros aprendemos o lo que nosotros deberíamos hacer es intentar evitar preguntas que se respondan con sí o no. Porque si vos respondés, bueno, ustedes utilizan, eh, yo qué sé, Google Analytics en vuestra empresa, y lo que voy a responder es sí. Y eso como que está mal hecho por nuestra parte porque no, no estamos como generando eh, esa conversación que queremos generar. Pero cuando hay silencio, sí que me gusta eh, ofrecer esa posibilidad porque tal vez eh, ese silencio yo puedo entender que fue porque yo no me expliqué bien o porque eh, no fui suficientemente claro o lo que sea, pero tal vez no, tal vez esa persona no quiere hablar de ese tema o no le parece interesante o no sabe. Y entonces... En ese caso sí que me gusta darle la posibilidad de que me que diga sí nosotros también hacemos así y continuar y ya a partir de ahí pues intentar que la gente digo como que como que lo volviese a traer un poquito a tu zona de, de, de confort y donde puedan sentirse que no que esto no no estás cuestionándolo o, o, o castigándolo por no haber respondido bueno
0: la, me me estoy, me está sorprendiendo lo teórico que eres con la entrevista <risa> Porque La, la pregunta que te, acaba, que te acabo de hacer, nadie me ha respondido con ese eh, detalle tan grande o con esa tanta teoría en la respuesta. La, la verdad que estoy aprendiendo mucho de, de, de tus respuestas porque nunca había pensado tanto. Lo del silencio han sido generalmente respuestas más, más, más difusas pero la tuya ha ido al grano, ha dicho los dos tipos de silencio, que yo no había pensado que había dos tipos de silencio. Yo, por ejemplo, lo que, lo que siempre hago es, eh, hay un tipo de pregunta que, como sabes, que no te van a decir sí, no, son las preguntas por qué. ¿Por qué? Claro. Lo que sea. Ahí sabes que es imposible que te haga un monosílabo o te responda con un... Se va. Si ya te responde un por qué y te responde con una respuesta corta, algo está fallando. O sea, o, sí. o la otra persona no... Porque el por qué es la pregunta... Perfecta para que se explaye la otra persona, para que entre en mucha profundidad, porque es muy abierta y no, claro. y no puede responder un sí o no, porque un por qué nunca se puede responder con un sí o no. Pero bueno, eh, tengo que pasar ya a la tercera parte, seco es que todavía, hay muchas cosas, pero es que no, quería, no quería que fuera esto, tampoco muy extenso, tampoco, tampoco sé el tiempo que tienes disponible.
1: Yo te. Yo no, todavía tengo, tengo tiempo, no tengo, ningún, no tengo ningún apuro. Yo te avisé que soy argentino y hablo mucho, así que...
0: Cuando vean cuando escuchen este audio y ven tu cuestionario, se van a sorprender con lo que viene después. Bueno, vamos a la tercera parte, la tercera parte un poco más informal, un poco para pa despedida. Uh -huh. Y la primera pregunta que te quería saber es cambia un poco el rol. Vamos a olvidar un poco uh -huh. la parte de... De entrevistador y no sé cuántas entrevistas te han hecho, no sé si te han hecho, porque ahí no he podido verlo, si uh -huh. te han hecho muchas entrevistas.
1: Sí, he tenido, he tenido la suerte de, de participar en bastantes.
0: Vale, pues como entrevistado, ¿cuál ha sido tu mejor entrevista y por qué?
1: Eh, básicamente mi mejor entrevista... No, no, no como entrevistado. Ah, sí. ah, como entrevistado, como entrevistado, sí. Eh, bueno, una de Gaby Moreno. Gaby Moreno es, es, otra, es otra persona que también tiene, tiene un podcast. Y, lo conozco, ¿eh? Lo conozco. No, se lo conozco, no, que
0: estoy ahora mismo, porque tengo, uh -huh. eh, bueno, esto fue, porque creo que participó en, en Unicode, pudo ser, en Unicode lo entrevistaron, o uh -huh. pues a raíz de Unicode, sí. eh, yo tengo un podcast de, con otra persona sobre formación y lo que hacemos es entrevistar a ah. formadores y estoy en contacto Por, con justo. él. Eh, para buscar una bueno fecha. Y, Continúa, perdona, perdona por interrumpirte.
1: Sí, sí. No, no, es, sí. es, es, un, es un grande y además es, eh, sabe mucho de lo que habla y, es, y, es un, y como para mí lo más importante es muy buena persona. Y, y bueno, y, es, y, esa, y, y Gaby sí que al final me dio la oportunidad de, de charlar, él me conoce lo suficiente y entonces sabía un poco de cómo generar esa, esa confianza y, y permitirme hablar y explicarme un poco cómo, cómo soy yo y contar un poco... Eh, no, no como que en otras entrevistas, que al final vos, dependiendo del tipo de entrevista, de dónde la estás haciendo y demás, como que vas orientando un tipo de respuesta dependiendo de la audiencia que vas a, que vas a tener. ¿no? Si estás hablando con un periódico, obviamente tus respuestas van a ser un poco más eh, editoriales y demás. En cambio, aquí fue como una entrevista muy muy cómoda en la que conté eh, cosas muy personales y eso creo que es a mí lo que, más me, lo que más me gusta.
0: Y ahora vamos un poquito con el salseo. Eh, la primera sería, ¿cuál ha sido tu mejor entrevista? En este caso, como entrevistador, claro.
1: Ay, es que eso, eso es, muy, es muy complicado porque al final, y yo no, yo no sé si, si, si es como me sirve como excusa para, para no, no responder exactamente una, pero claro, el, el problema que tengo es que, como eh, ningún tipo de entrevista es exactamente igual en el sentido de. Eh, en algunas te cuentan como cosas súper interesantes sobre cómo la organización de la empresa está, está distribuida. En otros, una solución muy específica a un problema técnico que tenemos. En otros, de cómo es la comunicación entre, entre el equipo de ingeniería y el equipo de producto. Como que son distintas, eh, distintas preguntas. Yo creo que yo veo toda todo la, la serie de podcast como un, un solo, un, algo solo global y como que con todo puedo aprender. Aún así, para mí... Eh, he tenido dos entrevistas súper eh, interesantes con las cuales yo creo que podría considerar que son las, las mejores porque después de cerrar la grabación nos quedamos una hora y media siguiendo charlando sobre las cosas que teníamos ahí, ¿no? Que, que no queremos hacer el, el podcast demasiado, demasiado largo, pero sí que eh, me gustó el hecho de que pudiéramos generar tantos temas y temas tan interesantes que después nos quedamos una hora y media eh, charlando sobre, sobre todo lo que nos pudimos hablar en directo.
0: Pero, ¿cuál es sobre la entrevista? ¿Se
1: quiere decir? Ah, eh, si quiere decir sí, el nombre, eh, <risa> eh, sí, eh, creo que fue. No eh, obligatorio, fue con la pero. Gente, pero que, no, no, <risa> sí, sí. Fue, fue con la gente de, de New Work. Uh -huh. Es que me sale Ching, que antes se llamaban, se llamaban Ching. Y con la de. con los, también de los compañeros de Google.
0: Vale, 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 vale. Bueno, y aquí, uh -huh. evidentemente, no tienes que decir el nombre, pero ¿cuál <risa> ha sido la peor entrevista? ¿Y por qué? Sobre todo lo que me interesa.
1: Ajá. Uh -huh. Vale, aquí sí que me voy a guardar el, el nombre para, para mí, pero, pero sí que es un poco lo que decías vos antes, ¿no? Esa, y además creo que fue una de, eh, de las primeras entrevistas que yo hacía y que no tenía mucha experiencia y no sabía un poco cómo lidiar con, con estos silencios incómodos y demás, y era la, la dificultad de poder sacar contenido de, de las personas. Y a partir de ahí fue cuando empecé un poco mi, mi no, no obsesión, pero sí mi inquietud para saber cómo eh, hacer sentir bien a la gente, de hacerla sentir cómoda y, y saber que muchas veces la culpa, bueno, muchas veces no, que siempre la culpa de cuando un entrevistado no, no habla, la culpa es nuestra, ¿no? Entonces ahí fue y, y, ese, y ese episodio lo, lo escuché un montón de veces para ver y, y reforzar todos los errores que yo había cometido de, mira, es que aquí le estoy diciendo una pregunta cerrada, es que aquí le estoy haciendo eh, como que si yo lo hubiera escuchado más, porque claro, ahora eh, al principio muchas veces te pasa que uno tiene las preguntas preparadas y es, voy a por una, después la siguiente, después la siguiente, pero dejamos, o por lo menos creo que queda mucho más natural y, siquiera, y, y es mucho más interesante para quien nos escucha, cuando eh, vos te sabes como de memoria todas las preguntas, o to preguntas ¿no? porque yo no, no tengo preguntas, sino temas que vamos a hablar, y al final lo que vas haciendo es eh, que te vayan saliendo a medida de que se va hablando, ¿no? En lugar de tener un orden específico y demás, como que hay que preparártelo bastante. ¿Qué pasa? Que antes, cuando no hacía esto, tenía mis preguntas, y entonces muchas veces eh, me perdía incluso las respuestas que me daban, ¿no? Yo decía, bueno, lo está diciendo, esto queda grabado, la gente le va a interesar, y lleva como al, al segundo punto. Y muchas veces, lo que no escuchar a quien estás entrevistando es, eh, es algo muy común, pero es lo peor que, que, que puede pasar, ¿no? Porque tal vez te dio a entender muy, de forma muy sutil que hay un tema que no le interesa mucho, que no tiene mucho conocimiento y demás, y si no sos capaz de escucharle bien, 100%, de escuchar de verdad, ¿no? De, de escuchar y entender y no estar pensando en, eh, eh, interiormente de cuál es tu siguiente pregunta o cuál es la respuesta que quieres dar en lugar de seguir escuchando. Y eso me di cuenta que, lo, que era lo que hacía que era que eh, no te diste cuenta de que acá te estaba dando a entender de que no quería seguir por este tema y vos, como estabas leyendo con tus preguntas, seguías dándole eh, más a eso. Entonces, ahí fue cuando descubrí que esa era mi, mi, bueno, que yo considero que es mi peor entrevista, pero que a su vez me ayudó un montón a darme cuenta de que, de que no es tan fácil hacer entrevistas como parecía.
0: Hombre, para empezar, eh, es que escuchar a la otra persona cuesta, ¿eh? O sea, la gente se piensa, Mucho. pero escuchar no... O sea, yo te estoy escuchando, pero escuchar Ajá. con detalle cada palabra y enlazar los temas que está hablando. Eso es lo complicado. O sea, Exacto. porque escuchar, siempre te escucha a la otra persona. Otra cosa es entender lo que estás diciendo. Exacto. Y, ese, y a mí me ha pasado en alguna entrevista que yo escuchaba al entrevistado, pero no entendía lo que decía. Y si no entiendes lo cuando. que decía... Y otra cosa que me has dicho que no estoy de acuerdo contigo, eh, no siempre es la culpa del entrevistado. Uh -huh, me gusta. Eh, uh -huh. Que el entrevistado, es que muchas veces eh, nos confundimos y a lo mejor el problema no es la entrevista, sino la elección del entrevistado. O sea, también uh -huh. tenemos que decidir, a mí me pasó, de hecho a mí la entrevista peor que me, que, me, que me ha salido, siempre digo la misma, una persona que me dejó tirado a mitad de la entrevista y, uh -huh. y fue porque la... ley. Eh, bueno, es que es otra historia pero que me dejó a mitad, es que el formato no es un formato, ahora después te lo comento fuera de, de cámara, <risa> y me dejó a mitad de la entrevista tirado y la culpa no fueron las preguntas, la culpa es que no tenía que claro. haberlo seleccionado porque ya no me informé lo suficiente. O sea, esa persona mm. digamos que ya, y muchas veces es que también tenemos que elegir correctamente a los lo entrevistados, porque no es todo sí. el mundo entrevistable. Eso es una
1: cosa. No, no, por eso, eso, eso por supuesto. Y muchas
0: veces nos confundimos y escogemos una persona que por su carrera, por sus proyectos puede ser muy interesante o porque es tímido y creemos, bueno, es que es tímido y a lo mejor se abre. No, no, es que a lo mejor no lo va a conseguir. <risa> no, no,
1: es que, que a lo mejor es tímido de verdad y no puede. Exacto,
0: exacto. Y, he y
1: justo tu podcast no es la solución. De he hecho, a
0: mí me pasó una, una persona que dos veces que intenté entrevistarle, dos veces que, me, que al final y era porque le daban, mm. nunca, la había, nunca había sido entrevistada. Después al final sí lo conseguí. Pero el problema es que se ponía muy nerviosa y no, no, no era capaz de... de uh -huh. Entonces, por eso, las dos veces lo intenté, las dos veces me, me rechazó. Y muchas veces tenemos que darnos cuenta de eso. De que sí, eso el problema no es en la entrevista, el problema es que ha elegido mal. Entonces, si ha elegido mal, puede ser muy bueno y lo puede remontar. Pero puede que no lo remonte. Entonces, yo tengo suerte de que siempre muchos son podcasters. Con lo cual... Uh -huh.
1: Sí, eso, eso ayuda. Pero bueno, al final también eh, eh, creo que todo el mundo que nos escucha eh, también tiene que entender que no somos eh, comunicadores profesionales, que somos simplemente eh, dos personas que decidimos pues, comprarnos un micrófono y, y darle voz a, a gente. ¿no? Entonces yo creo que eso también últimamente, y, y desde la pandemia, nos hemos acostumbrado a, a que, bueno, no hace falta que sea todo tan perfecto como... Como, como esperamos que sea en la televisión, ¿no? Entonces eso también nos ayuda un poquitito a, a poder cometer errores. Bueno, y
0: ya digamos la última pregunta. Esta es la única pregunta que estás obligado a responder. Que sería, ¿qué mejoraría?
1: Pregunta trampa, nunca llegó, nunca llegó a gobernar. Ah, no.
0: La pregunta que estás obligado a responder, esta no puedes divagar, esta tienes que responderla, que es ¿qué mejoraría de esta entrevista?
1: ¿Qué mejoraría de esta entrevista? Um, yo creo que mejoraría claro, a ver esto, esto es complicado porque a mí también me parece interesante eh, escuchar tus opiniones de todas las cosas que yo iba hablando y generar ese, ese debate. Lo que pasa es que también entiendo que si todos debatimos sobre los mismos temas constantemente, al final como que estás en todos los episodios contando lo mismo, sí. la misma historia. Pero a mí sí que me, me parecería eh, interesante poder haber generado más ese, ese debate. De, me, me encantó cuando recién me dijiste que no estabas de acuerdo eh, y también poder generar ese espacio durante más momentos de la de la,
0: de la entrevista claro qué es el problema eh, charla o entrevista claro entonces si es charla Exacto. se acaban las preguntas o sea la estructura de preguntas que tengo eh, <risa> se me acaba y la charla sí es verdad que es un debate el problema de la porque uh -huh. yo tengo otros podcast donde hago charla el problema uh -huh. de la charla los debates claro. los debates al final sí. se eternizan y al final llega un momento en que, al final, las dos personas no van a convencerse. O sea, uno tiene la opinión A y el otro tiene la opinión B y no sí. va a haber punto intermedio. Entonces, al final es repetir una y otra vez lo mismo y suele pasar. El problema de los debates es que son muy peligrosos. Entonces, yo... Sí, el, muchísimo. Yo sí es verdad que tengo la, la deformación de eh, dar mi opinión en las preguntas o eh, comentar algo que has dicho en la respuesta. El problema es que entonces deja de ser entrevista. Pero, no, fallo <risa> mío es verdad que es que una cosa que si ya he escogido un formato de entrevista, no, hombre, no quiero que sea una entrevista formal de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, me, me parece uh -huh. un poco aburrido de pregunta-respuesta. Pero sí es verdad que es una cosa que tengo que controlar. Pero me pasa porque en otros... Podcast que tengo claro. otros proyectos, tengo más charlas.
1: Se va de las manos. Se va, se va de charla Vale. Sí. No, pero, bueno, pero es, es, un, es, un detalle, es un detalle realmente. Sí, no, una cosa que me di cuenta, ¿eh? pero me cuesta mucho. <risa> eh, y ya
0: por último, eh, me gustaría que me recomendase a alguien. Alguien, evidentemente, con este perfil de, de que haga entrevista, o sea, que su podcast sea de entrevista. No tiene que ser un podcast. Generalmente digo podcast, pero me da igual. Lo que tiene que ser es que en su proyecto, en su que utilice la entrevista de forma habitual o que sea el formato elegido. que me recomiende a alguien para que después ya te pediré datos de él?
1: Perfecto. Sí. Eh, pues voy a incluso a, a generarte más nevera porque te voy a recomendar a dos personas. Vale, vale. A recomendar. Perfecto. Primero, a, a Ari. Ari Reinventada, que es una que es una gran amiga, eh, una chica venezolana que se reinventó, por eso su género de Creo de Twitter.
0: que uh -huh. lo he intentado con ella, es que no sé, es que, uh -huh. es que me han dicho ya tanta, pero bueno, te utilizaré de gancho, que seguro... Uh
1: -huh. Exacto. Eh, y, y bueno, tiene muchísimas cosas interesantes que contar y además ella también participa en eh, una, una serie en Twitch donde también habla con, con gente que cuenta su rol en esas entrevistas. Y, y por otro lado, también tirando un poco más para el lado de, de, mi, de mi otro lado del charco, a, a Facundo. A Facu, que es un, es un Android developer también, que tiene un podcast que se llama Código Comentado en el cual eh, también hace entrevistas a gente de, de, de cualquier tipo de, de ámbito del, del sector tecnológico.
0: Vale, pues después ya hablaremos y me pasará, uh -huh. sí. y me, a ver si me sirve un poco de gancho, ¿vale? Y ya por último, pues mira, es un poquito de, de spam, digamos que te, <risas> te, digamos tus proyectos, ya has comentado algo de tu podcast, pero también dónde te podemos localizar, es tu momento, digamos, aquí tienes tu espacio patrocinado.
1: Perfecto, muchísimas gracias por este espacio y también muchísimas gracias por, por esta charla que me, que me gustó un montonazo, la verdad me, me parece genial entrar en, en la, en, como decía en el, en el episodio anterior, ¿no? Diego, ¿no? que es el inception de las de las entrevistas. ¿no? Eh, sí, bueno, te agradecer muchísimo eso porque creo que es súper interesante compartir esto con, con todo el mundo. Eh, y bueno, aquellos que quieran conocer un poquitito más si, uh, si existe alguna persona que le interesa el, el mundo del software, de Android de la creación de productos digitales o hasta de crecimiento profesional les digo lo que siempre suelo decir es que me sigan en Twitter porque tengo Twitter, me escuchen en Spotify porque tengo Spotify, que se suscriban a Twitch porque streameo en Twitch, que me den like en YouTube porque subo cosas a YouTube y que me acompañen a conferencias porque suelo ser componente en alguna que otra conferencia. Por ejemplo, ahora mismo tengo, eh, la semana que viene voy a, a, Morcilla, a, a Morcilla Conf en, en Burgos, la siguiente voy a La Licorca Conf en, en Galicia y ahí vamos a estar charlando. Ahora mismo eh, suelo hablar bastante del de error de hacerte manager que es de, bueno, estos nuevos perfiles de, de individual contributor, que no hace falta pasarte el management para poder seguir ganando dinero dentro de, eh, dentro de algunas empresas. Y, y obviamente me pueden escuchar en, en Spotify en el podcast de, de Chimichurri Code.
0: Y bueno, y ya por último recordad que este audio estará distribuido por Anchor, Apple Podcast, por diferentes plataformas con el nombre de Entrevista en Cuadrado. Y recordad que también tenéis una cuenta de Twitter que es Entre Cuadrado, donde iré poniendo pues, lo, las grabaciones que tengo ya acordadas, como los posible los futuros digamos eh, episodios que voy a publicar. Bueno, pues muchísimas gracias Tomás, ha sido muy interesante, muy informativo, me ha gustado mucho.
1: Muchas gracias.
0: Y bueno, al resto pues la, la semana que viene ya se publicará, bueno, sí, la semana que viene se publicará el siguiente audio que es el de Tony Colón y así uh -huh. cada 15 días iremos publicando más. Así que un saludo a todos. Adiós.
1: Adiós.